0: Herzlich Willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Bjarne, heute ein ganz spannendes Thema eigentlich, auch ein bisschen entspannter in der Runde hier wieder, weil es ein guter Freund von uns ist. Ähm, Was macht ein Social Media Marketing Agenturinhaber?
0: Ja, äh, das ist die Frage, die wir uns jetzt hier stellen, uns gegenüber sitzt Maxim, du kannst dich ja gleich mal vorstellen für die Leute da draußen, ähm, die Vorstellung war jetzt so schon äh, Social Media Marketing Agentur Inhaber, <lacht> ähm, mal, mal gucken, wie wir das in, den, äh, in die Folgenbeschreibung und in den Titel alles so mhm. mit eingepflegt bekommen, ähm, aber genau, stell dich mal einfach vor für die Leute.
2: Okay, freut mich erstmal, dass ich hier sein darf, ich bin Maxim Täuber. Ich bin, ja, wie auch immer man das nennen will, Marketingagenturenhaber, spezialisiert auf Online-Marketing und Digitalisierung. Und äh, was das genau ist, denke ich, werden wir dann innerhalb der Podcast-Folge klären. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, hier sein zu dürfen. Das ist mein erster Podcast und äh, ich hoffe, es wird lustig.
1: Ja, es wird sehr cool. Eine sehr, sehr äh, spannende Sache ist wahrscheinlich auch dein Alter, weil das ja schon irgendwie sehr, sehr hm. interessant ist und ja, auch genau. sehr erfolgreich. Ja, ich bin zwölf Jahre, nein, Spaß. <lacht>
2: Nein, ich bin 19 Jahre alt und habe das Unternehmen gegründet mit 18 Jahren. Also im letzten Jahr, da war ich auch noch im Abitur. Das äh, habe ich dann aber nicht mehr beendet, da können wir auch später drüber reden. Und genau, wir sind jetzt, da bin ich ganz stolz drauf. Das jüngste Unternehmen in ganz Berlin-Brandenburg, habe ich mir jetzt von der IAK sagen lassen. Ähm, Da das Durchschnittsalter bei uns 18 Jahre ist und da bin ich einfach sehr stolz drauf. Da wird ja auch
1: demnächst was veröffentlicht.
2: Richtig, richtig. Ich hatte genau diese Woche jetzt auch dort ein Interview. Und es ging halt eben ums Alter wieder. Genau, und das wird dann auch jetzt die nächsten Wochen rauskommen, freue ich mich auch schon drauf, ist eine
1: tolle Woche hier mit euch, mit den Ganzen, freue ich mich. Alles klar, ja, wir können ja auch vieles wahrscheinlich in die Shownotes packen dann, je nachdem, was wir da finden. Ja, jetzt ganz interessant, weil du es schon gemeint hast, dass wir hier sprechen in, in Zukunft auch über viele Themen, wie hat es denn alles angefangen, also wie hat sich dieses Interesse entwick- entwickelt, was hast du davor vielleicht auch schon gemacht gehabt?
2: Ja, lustige Geschichte eigentlich, weil ich wollte früher tatsächlich immer Polizist werden, aber dann so mit 15, 16 Jahren sind mir immer mehr Bücher in die Hand gekommen zum Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung und habe dann einfach auch durch rationales Denken für mich erkannt, dass ich es lieber hätte, nicht irgendwelche Befehle ausführen zu müssen, wie es ja normalerweise im Arbeitnehmertum so ist, beziehungsweise auch einfach diese Freiheit zu haben, wann arbeite ich oder ich kann arbeiten, wann ich will, wo ich will, wie ich will, Hauptsache die Ergebnisse stimmen und von daher habe ich dann relativ früh mit 16 Jahren so erkannt, dass ich das machen möchte. Das ist auch eine lustige Geschichte. Das habe ich der netten Dame von der IAK auch schon erzählt, dass wir dann so eine Berufsberaterin bei uns in der Schule hatte, äh, hatten und die hat dann gefragt, ja, was wollt ihr denn eigentlich alles so machen? Wer will denn hier eine Ausbildung machen? Sondern hat die Hälfte der Klasse die Hand hochgehoben dann hat sie gefragt, wer will Studium machen? Dann wieder die andere Hälfte und dann hat sie mich explizit angesprochen, ja und was willst du machen? Weil ich hatte halt meine Hand nicht gehoben. Und dann habe ich gesagt, der kleine Maxim, ich will Unternehmer werden. Ja, hey, geil. Und auf einmal wirklich, sie fängt an zu schmunzeln, die Lehrer fangen an zu lachen und auch so ein paar Klassenkameraden und es war dann für mich auch so ein Moment, wo ich mir habe, jetzt erst recht so, das wird mein Weg sein und dann, wie gesagt, meine erste Selbstständigkeit äh, inoffiziell, ja, es also war dann tatsächlich schwarz, sagt man ja dazu, waren Trainingspläne, es hat so mit 15 angefangen, dass ich damit dann auch Geld verdient habe, dann habe ich Fotografie gemacht, so für Influencer, dass ich quasi für die die Fotos gemacht habe. Ja, dann äh, hat jeder mal irgendwo was mit zu tun gehabt, Versicherung verkauft. Und dann, ich wusste halt immer schon, dass ich irgendwas selbstständig machen möchte. Wusste auch noch nicht ganz, was dann der endgültige Weg wird. Und dann bin ich aber zum Thema Online-Marketing-Agentur gekommen. Und das ist es jetzt auch
1: letztendlich geworden ja und da bin ich sehr glücklich auch mit macht Spaß sehr sehr cool was waren denn immer so die Gründe dass du jetzt beispielsweise bei der Fotografie damit aufgehört hattest und dann irgendwie was Neues gesucht hast na
2: weil ich einfach gucken wollte ich habe ja nicht mal unbedingt aufgehört weil auch heute haben wir ja noch mit Fotografie zu tun und so weiter ähm, aber ich wollte einfach rausfinden, was macht mir am meisten Spaß, was gefällt mir am besten so. Und das ist auch der Tipp, den dem ich jetzt zuhören direkt mal mitgeben will. Probiert euch so viel aus, wie es nur geht. Weil es kann immer mal sein, dass dann ihr irgendwo bei etwas erkennt, ähm, was ihr gar nicht gedacht habt, dass das so euer Weg ist, dass das so eure Passion ist. Mhm. Und von daher, ich habe einfach immer weiter ausprobiert. Ich mache auch heute noch Sport, also auch wegen Trainingsplänen Wenn jetzt ein Kumpel fragen würde, ob ich ihm so einen Plan mache, dann wird er den natürlich auch bekommen von mir. Ähm, mittlerweile auch gerne kostenlos. Ja, das macht man dann halt. Und wie gesagt, ich wollte mich einfach ausprobieren und Versicherungen war dann auch nicht so meins. Ich meine, da kann man gut Geld verdienen, da nehme ich kein Blatt vom Mund. Aber ja, ethisch muss man halt immer so ein bisschen gucken, weil du fängst dann halt an, den Menschen nur das Geld zu sehen. Und das war für mich so ein Tabuthema, weil ich habe da einfach keinen Bock drauf, das nur wegen Geld zu machen. Wir gucken auch, ich meine, gerade in Deutschland, das wissen wir alle, so also gerade jetzt in Corona ist ja deutlich geworden, Digitalisierung, dass da noch ein Riesenbedarf ist. Dass man natürlich auch stolz, wenn man da ein bisschen mithelfen kann. Und deswegen machen wir jetzt was, wo ich wirklich stolz drauf sein kann, ja. Und meine Jungs auch. Okay, sehr geil. Ja,
0: ähm, ich ich gleich würde mal, gleich mal eine Zwischenfrage stellen, um das Ganze vielleicht irgendwie so ein bisschen zu erklären für die Leute oder auch also jetzt für mich. Ich finde es auch mega interessant. Es ist immer so nicht greifbar, so Marketing, Inhaber, Agentur und so.
2: Was genau bedeutet das jetzt? Also was machst du wirklich? Ja, also die Idee dazu ist tatsächlich gekommen, jetzt durch die Corona-Pandemie, weil mir halt ganz deutlich schon aufgefallen ist, dass es halt Unternehmen gibt, die davon sehr stark betroffen sind, auch Insolvenzen anmelden mussten, auch ziemlich schnell schon. Und dass aber andere Unternehmen, gerade bei Restaurants zum Beispiel als Beispiel, die dann Lieferdienste eingeführt haben, teilweise sogar ihre Umsätze steigern konnten. Da habe ich mir gedacht, warum sollte man das nicht denn jedem Unternehmen so weitestgehend ermöglichen, irgendwie aus dieser Krise eine Chance zu machen. Und das halt durch Digitalisierung, weil damit hebst du dich halt wieder von der Konkurrenz ab. Und deswegen machen wir halt neben dem Online-Marketing auch das Thema Digitalisierung. Und um euch das jetzt konkret zu erklären, also wenn sich das jemand bildlich angucken möchte, wie dann so ein Instagram-Account zum Beispiel aussieht von unseren Kunden, dann könnt ihr einfach auf unsere Seite maximmarketing.ug mhm. und dann einfach mal gucken, wem wir so folgen. Das sind dann unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und genau, wir machen Instagram, Facebook Werbekampagnen, dann auch noch website Webdesign, SEO. Wir haben jetzt auch kurz, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so ansprechen kann, mit wem das ist, weil das würde ich jetzt noch kurz geheim halten, aber wir sind jetzt kurz vor einem größeren Deal, das ist dann für was Medizinisches, da würden wir eine ganze App programmieren dann für die, dass quasi du als Patient in, diesem, in dieser Einrichtung dir dann einen Termin selber legen kannst bei dem Arzt und sowas halt wirklich komplett Digitalisierungsbereich, aber auch Marketing, vor allen Dingen Instagram, Social Media ist so unser Kerngebiet und da dann die Fachkräftegewinnung, weil in Deutschland ist ein Riesenproblem, dass die Unternehmen haben Schwierigkeiten damit, Fachkräfte zu gewinnen, wirklich Qualifizierte oder auch Azubis. Und andersrum haben die Azubis aber auch oftmals das Problem, dass sie nicht den passenden Arbeitgeber finden. Und das Ding ist, dass es da eigentlich gar keine, wie soll ich sagen, also das Problem ist gar nicht, dass es keine Azubis oder keine guten Arbeitgeber gibt. Das Problem ist nur, dass die sich nicht finden. Und wir sorgen dann halt über digitale Werbekampagnen dafür, wenn wir die gut targetieren, dass halt die Arbeitgeber genau ihre Zielgruppe finden und die Azubis halt die passenden Unternehmen.
0: Okay, also ihr organisiert dann nur diese einzelnen Werbekampagnen oder auch dann ganze ähm, Social-Media-Seiten von Unternehmen? Beides, beides, genau. Also
2: zuerst die Seiten, weil du musst ja, wenn du jetzt so eine Werbekampagne hast, klickst du ja auch auf dann guckst du dir auch das Unternehmen an und es wäre dann natürlich ungünstig, wenn dann da irgendwie so eine Billo-Seite ist und man denkt, dass ist irgendwie abfällt. Ja, klar. Ja, deswegen gucken wir, dass wirklich die Seiten hochprofessionell aussehen, dass da auch keine Rechtschreibfehler, gar nichts mit bestem Grafikdesign, dass es halt einfach geil aussieht, dass man gutes Gefühl hat, wenn man auf diese Seite geht und dass dann die, die auf die Werbekampagne klicken, dass die dann halt wirklich ähm, ja, dieses eigene Bild vom Unternehmen dann halt auch so aufnehmen und merken, das ist halt was Cooles, Junges, Dynamisches und ich sage auch
1: Social Media, es wird gerade jetzt in den nächsten Jahren, das ist jetzt erst im Beginn, aber es wird immer mehr kommen, ja. Also um das zusammenzufassen, ihr macht den Online-Auftritt von Unternehmen, ihr macht Werbekampagnen zum Teil und äh, alles mit dem Ziel zur Kunden und teilweise auch Fachkraftgewinnung.
2: Genau, richtig. Und Sichtbarkeit und einfach auch, das ist immer cool, wenn man im Unternehmen, weil ich finde Unternehmen, das sind wie so eigene Gesellschaften. Also heißt es ja auch in Deutschland so, dass man halt einfach diesem Unternehmen auch so einen eigenen Touch gibt, so ein eigenes Bild. Das macht einfach Spaß. Das fängt ja schon bei der Farbe, weil halt ja, ja, so Branding. Wir, genau, wir bei Maxi Marketing, wir, ich mag halt Babyblow sehr, das hat irgendwie was Innovatives für mich. Deswegen haben wir uns dazu entschieden. Und so hat halt jedes Unternehmen auch so, es fängt bei der Farbe an und es geht dann über genau, wie du den Außenauftritt
1: machst, welche Personen
2: das Unternehmen repräsentieren. Volles Programm.
1: Hm, okay. Äh, wann hat es mit, mit dem Unternehmen angefangen? Also du hast ja vorher vieles gemacht. Oder wann war das jetzt genau? Wie lange machst du es schon?
2: Also die Idee kam in der Corona-Pandemie und das war dann auch so, dass ich dann mit einem Kumpel nach Barcelona gefahren bin, wir haben quasi einen Roadtrip gemacht zu zweit und da wir ja wirklich lange Autofahrten hatten, das kann man sich ja vorstellen, hatte ich sehr viel Zeit Podcasts zu hören, euren Podcast gab es da leider noch nicht, <lacht> von daher <lacht> habe ich da dann von, Max Weiß heißt der Gute, der hat dann über Social-Media-Agenturen immer so ein bisschen sein Wissen geteilt in einem Podcast und der verdient damit auch sehr gutes Geld quasi mit dem Coaching das anzubieten, das ist ja dann mal ein bisschen dieses Verwerfliche, Ja, aber ich habe mir alles angehört dazu, auch mit dem Thema, mich über Tom und so beschäftigt, was Branding angeht, allgemein dann auch im amerikanischen Raum geguckt, was da so machbar ist, weil meistens so, wenn was in Amerika populär ist, ist die nächsten drei Jahre in Deutschland und dann die nächsten drei Jahre überall anderswo. So ist es sehr oft so und deswegen lasse ich mich da dann auch inspirieren weil ich habe jetzt nicht den normalen Weg einer Ausbildung oder eines Studiums gewählt. Das äh, kann man ja auch mal erwähnen. Ich ich bin damit aufgewachsen, ja mit Instagram, wie die meisten von uns. Nur ich habe halt früher schon, ich habe auch YouTube-Videos gemacht. Ich habe mich für den Algorithmus interessiert. Ich habe mich dafür interessiert, was kann ich machen, damit Leute wirklich auch auf meine Inhalte stoßen. Und so habe ich mir das quasi selbst beigebracht. Und auch die Jungs, ähm, mit denen ich jetzt zusammen arbeite, An der Stelle mal Grüße an Felix, der würde sich das garantiert auch anhören. (lacht) Aber Felix zum Beispiel, der hat dann auch wirklich schon Instagram-Accounts aufgebaut mit seinen Freunden, die teilweise über 50.000 Abonnenten haben. Teilweise über eine Million Profilaufrufe im Monat und das sind halt schon kranke Zahlen. Und ich bin der Meinung, da braucht man auch keine Ausbildung mehr, wenn man sowas drauf hat.
1: Ja genau, das ist ja dann das Argument. Du bist ja genau in der Zielgruppe, die das schon von klein auf irgendwie nutzt, diese ganzen sozialen Medien, damit arbeitet und wie du schon meintest, eine Ausbildung, warum dann noch?
2: Aber jetzt habe ich so um den heißen Brei, ich habe jetzt seine Frage gar nicht beantwortet. Also, wie es zur Gründung des Unternehmens kam, das war wie gesagt, ich habe dann diesen Podcast gehört, wusste dann schon immer, ich werde das jetzt demnächst gründen, werde mir da schon Gedanken machen und so weiter. Ähm, habe mir dann auch noch vom Max Weiß einen Videokurs gekauft für ja, ein bisschen mehr Geld. <lacht> aber auf jeden Fall hat sich das auch gelohnt, von daher alles in Ordnung. Ähm, ja, und das Unternehmen gegründet haben wir am 19.11., beziehungsweise habe ich gegründet. Ich bin ja alleiniger Gesellschafter, aber ich hatte halt schon die Jungs, mit denen ich das so mache. Also, wir waren ja schon unser Team. Ja, das heißt, im November 2020 gegründet und jetzt seitdem aufgebaut als UG damals. Und hier ist aber definitiv dieses Jahr noch dann die Umfirmierung zur GmbH. Das wäre so mein großer Traum für das Jahr. Dann werde ich alles geben oder wir werden alles vergeben.
0: Genau. Was ich auch noch interessant finde, du erwähnst immer ja deine Jungs noch mit dazu, wie, wie, viele, wie viele sind das? Also ähm, was, was, was für ein Team, also was für eine Teamstärke habt ihr? Und äh, vielleicht auch noch gleichzeitig irgendwie, also ich meine, du bist ja dann in dem Sinne, es ist jetzt gerade äh, dann komisch in so einer Situation wahrscheinlich von Chef zu reden, aber du bist ja deren Chef sozusagen. Wie funktioniert genau. das in so einer <lacht> äh, in, in so einer jungen so Dynamik? Ja, ja. ja, genau.
2: Also das Thema ist erstmal, dass es ein absolutes Chefverbot bei uns gibt, so darf mich keiner nennen, da werde ich immer ein bisschen salzig. <lacht> Ne, also wir sagen auch immer, dass es keine Hierarchie bei uns gibt, wir sind alles, sind auch wirklich Freunde von mir und ich möchte nicht, dass man da irgendwie von äh, Chef oder sowas spricht, da haben wir alle keinen Bock drauf. Ähm, ja, also wir sind jetzt erstmal um die erste Frage zu beantworten, wir sind jetzt ähm, inklusive mir natürlich noch, warte, nee, inklusive, weiß gar nicht, aber drei Mitarbeiter auf jeden Fall noch mhm. außerhalb von mir, genau. Und aber dann auch Freelancer, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich bin aber gerade immer mehr dabei, Leute zu finden, die wir dann auch ins Unternehmen reinholen können. Ja, und gerade mit den steigenden Partnerzahlen können wir dann natürlich auch investieren in neue Mitarbeiter. Und von daher genau, wird es jetzt steigen. Ziel Ende des Jahres waren es zehn Mitarbeiter. Genau. Und zur anderen Frage bezüglich so des jungen Alters und der Hierarchie. Also Hierarchie gibt es bei uns überhaupt nicht. Ich werde auch den Jungs keine Befehle erteilen oder so. Die wissen halt selber, dass wenn sie keine Leistung bringen, dass das Unternehmen halt auch dann nicht geben wird langfristig. Das weiß ich genauso. Und so hat jeder seine Aufgaben. Jeder weiß auch, was er zu tun hat. Und ich sage immer, weil ich finde immer... Es ist ja absolut nicht schlimm, irgendwie Arbeitnehmer zu sein, um Gottes Willen. Jeder soll das machen, was er für sich als richtig empfindet. Und ich finde es auch mega cool. Aber sogar ich könnte es. Aber was mich aufregt dann, ist gar nicht irgendwie, dass ich jemanden über mir habe. Aber diese Freiheit, die ihm einfach genommen wird. Für mich ist es halt teilweise, wenn du dann weißt, dein Chef sagt, du musst jetzt neun Stunden an diesem Ort sein, in irgendeinem ekelhaften Büro, irgendwo, wo es viel zu heiß ist oder so, keine Ahnung. Musst dann da deine Aufgaben machen und wirst dann dabei auch noch kontrolliert, ob du es auch wirklich machst. Das finde ich, ist einfach heutzutage, ist einfach nicht mehr gegenwärtig, nicht mehr konform für die Gegenwart. Also. Bei uns haben wir das so oder machen wir das so, dass quasi jeder arbeiten kann, wann er will, wie er will und wo er will. Hauptsache die Ergebnisse stimmen am Ende. Das ist jetzt gerade in Amerika auch immer mehr am Kommen. Und äh, was soll ich sagen, die Ergebnisse sind spitze. Also ich habe nie irgendwie das Problem entdeckt, dass da irgendjemand dann nichts macht. Also jeder ist fleißig, die Jungs sind sehr, sehr fleißig. die haben auch Spaß dran. Ja, das ist ja das Geile, das ist ja wirklich, ich meine, die machen alle noch Abi, wie gesagt, wir sind ein sehr, sehr junges Unternehmen, die machen das quasi alle nebenbei. Und die anderen oder deren Klassenkameraden sind dann irgendwo bei EDK oder Netto an der Kasse und die können halt mit Social Media so quasi ihr Geld verdienen. Die freuen sich dann natürlich auch. Es ist einfach cool. Also, die haben Spaß dran, so genau.
1: Yes. Ähm, was mich jetzt persönlich auch sehr interessiert ist, weil du vorhin schon angesprochen hattest, du hattest dir dann den Kurs geholt von Max Weiß. Ähm, wo hast du dir deine Expertise hergeholt? Also, was hast du alles gemacht? Weil jetzt hier normalerweise haben wir immer so diese, ja, diese Dynamik, dass wir eine Ausbildung haben, wir gehen auf die Ausbildung ein, aber hier gibt es ja keine direkte Ausbildung. Also, wie hast du dich weitergebildet? Also,
2: ja. Ich selber habe theoriemäßig nicht wirklich was gemacht, also sowieso nicht auf dem ähm, konventionellen Wege, dass ich irgendwie Studium oder Ausbildung gemacht habe. Ich habe es wirklich über die Praxis gelernt, ähm, sowohl, also was jetzt das Unternehmerische und das ganze Rechtliche und so weiter angeht, Finanzielle, das kam halt alles durch die äh, vier Jahre oder drei Jahre Selbstständigkeit, die ich vorher schon hatte quasi, wo ich mir auch, ich habe eigentlich nie Geld verdient durch irgendein Angestelltenverhältnis, seit ich jugendlich bin und daher erstmal das Wissen und was jetzt wirklich das Fachliche angeht, äh, über Instagram und so weiter, das kam halt von daher, dass ich es auch immer selber gemacht habe. Also ich hatte auch früher mal so, ich weiß nicht auch mal, Mikro-Influencer sagt dazu, aber ich hatte auch die eine oder andere Produktplatzierung. Mhm. Ähm, dann auch mit YouTube, so, also dadurch dann auch mit dem Ganzen, du musst ja quasi, du willst ja deine Videos auch immer weiter optimieren. Von daher habe ich dann immer mehr <lacht> gelernt, wie ich gut cutte, wie ich. Gute Bilder produziere, dann auch in der Fotografiezeit, auch über den Algorithmus dann, wie muss ich posten, damit Leute aufmerksam werden, was muss ich posten, wie ist alles optimal, das heißt, ich habe das eigentlich alles über die Praxis aufgenommen und ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass Studiengänge oder so, dass das Schwachsinn ist, also auf gar keinen Fall, es gibt schon so ein paar Studiengänge, wo ich dann schon mitbekomme, dass das vielleicht nicht so gut in der Praxis anzuwenden ist, das Wissen. Aber insgesamt kann man das schon machen. Ich bin aber der Meinung, man sollte den Praxispart äh, nicht vergessen. Und wenn es das halt nicht angeboten wird von der Uni aus, soll man das für sich selber noch machen. Weil Praxis ist am Ende immer das, was dann auch Ergebnisse bringt. Ja? Nur angewandtes Wissen das macht.
1: Okay, jetzt aber zu deiner tatsächlichen Arbeit, die du jetzt immer vollbringst. Also letzten Endes hast du ja gesagt, du hast deine Jungs, die ähm, vieles ja, die eigentlich abnehmen. Ähm, Du bist jetzt eher so derjenige, der so administratorisch da vieles macht. Ähm, Wie sieht da deine Arbeit aus? Was machst du jetzt genau und was machen deine Jungs? Genau, also die Jungs, wenn man jetzt den Beruf so benennen möchte, wäre das dann wahrscheinlich Social Media Manager.
2: Also die managen halt die Instagram-Accounts, die verwalten das alles, die Werbekampagnen, die targetieren die so, dass sie am effektivsten Ergebnisse bringen. Was ich jetzt konkret mache, ist, also ich unterstütze jungs auch klar, wenn die mal irgendwie Hilfe brauchen oder so, aber die wissen halt wesentlich mehr über das Thema als ich mittlerweile, von daher ist das alles gut. Dann haben wir noch den Timon, auch da die Grüße an der Stelle. Ja, wir werden uns das bestimmt alle zusammen da anhören, der jetzt wirklich so Vertrieb ein bisschen gemacht hat, immer Akquise auch der jetzt aber immer mehr zum Kundenservice oder zum Partnerservice dann jetzt umgeschult wird, weil wir uns halt auch überlegt haben, dass wir gar nicht so den Bedarf haben, da jetzt noch großartig zu akquirieren. Also wenn jemand Interesse hat, kann er gerne zu uns kommen. Aber wir haben jetzt halt mit dem Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, ja, sind wir sehr zufrieden und von daher können wir uns da dann auch mehr darauf konzentrieren. Eine sehr
1: gute Grundlage. Richtig,
2: richtig. Und wie gesagt, wir sind trotzdem, wir helfen natürlich jedem, der da Bedarf hat. Das macht einen ja dann auch glücklich, wenn man helfen kann. Das war auch die Intention aber ich selber ähm, habe viel Kundenkontakt also ich bin sehr viel oder Partnerkontakt da kann man ich auch kurz äh, sagen wir haben auch geändert wir sagen nicht mehr Kunden bei uns im Unternehmen wir sagen Partner weil man mit einem Partner einfach mehr verbindet mit einem Partner arbeitet man zusammen oder man sagt, spricht auch von Partnerschaft und das hat einfach ein ganz anderes äh, eine ganz andere Wertigkeit als Kunde in meinen Augen und deswegen haben wir das so für uns jetzt festgelegt, dass wir in unserem Unternehmen nur vom Partner sprechen. Und deswegen besuche ich dann halt eben unsere Partner, ähm, für mit den Gesprächen, ob die zufrieden sind, ob alles so verläuft, ob die noch Ideen haben, was einbringen wollen. Wir stellen unsere Ideen vor. Ähm, das Weitere natürlich ganz, 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 ganz viel Bürokratie-Scheiß. Oh, k- Kram. <lacht> 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 ja, genau. das nee, nee, aber Bürokratie, also du musst ja in Deutschland, äh, ja, ist ja das Land der Bürokratie, du musst, wenn du eine Rechnung schreibst äh, oder eine Quittung irgendwie ähm, einscannst für dein Unternehmen, dann musst du das zehn Jahre lang archivieren. Du musst äh, die Rechnung und so, das muss ja auch immer, du musst ganz genau gucken, was steht da drin, ist das auch alles konform, sind dann die richtigen Nummern drin, richtige Kundennummer, richtige Auftragsnummer und so weiter, steht das Angebot auch richtig, also du musst in Deutschland, das mache ich dann halt alles noch, aber Deutschland, die Bürokratie, das ist echt nervig und es frisst auch gut viel Zeit. Ich denke auch, dass ich das auch auslagern werde, weil langfristig ist auch meine Vision eigentlich, weitere Unternehmen zu gründen und dieses Unternehmen jetzt zu automatisieren. Und ich denke, da würde ich auch jemanden finden, der das wirklich mit Leidenschaft fortführen kann, Mann. Ähm, genau, aber jetzt mache ich auf jeden Fall dieses Papierkram, das ganze Finanzielle. Ich stelle dann auch Leute ein oder ich suche aktiv nach äh, Mitarbeitern, die für uns passen. Und genau, gucke einfach, dass das alles läuft, dass die Struktur beibehalten wird, dass ähm, einfach ja, das Konstrukt läuft. Ja
0: was ich mir gerade noch so frage, wenn du jetzt äh, mit 19 oder mit 18 hast du das Ganze gegründet? Nee, also 18 warst du da dann ja, noch, ne? Genau. Ähm, wie, wie hat es dann angefangen? Also ich meine, du hast ja da noch keine Reichweite gehabt mit dem jeweiligen, ähm, mit der jeweiligen Firma, sage ich mal. Ähm, wie hast du es dann geschafft, irgendwie Partner zu akquirieren?
2: Ja, das ist eine mega lustige Geschichte, weil ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Kaltakquise-Anrufe ich gemacht habe, aber das Problem ist B2B, also wir arbeiten ja nur für Unternehmen, das ist ja Business-to-Business, die Leute, wenn die Marketingagenturen hören, ja, dann legen die auf, also das, das ist einfach nicht so effektiv und wir haben dann auch irgendwann angefangen, da ein paar andere Strategien zu fahren, aber langfristig haben wir jetzt auch gesagt, Kaltakquise, damit wollen wir einfach nichts zu tun haben. Weil es bringt dann auch immer wieder ein bisschen dieses, also Kaltakquise für manche Bereiche ist das absolut sinnvoll, ja, nichts gegen Kaltakquise. Aber halt in unserem Bereich, wenn man mit Unternehmen zusammenarbeitet, da sollte man andere Wege finden, wie zum Beispiel Werbekampagnen, dass man dann selber guckt, dass die Leute auf uns zukommen, die uns wirklich brauchen. Auch über SEO oder über Website, dass man, also wir erstellen jetzt gerade auch unsere Website, die ist dann, ist gar nicht, in drei Wochen kommt der Podcast hier? Warte, ja, in circa in drei genau, Wochen, Genau, ja. dann dürfte ungefähr so ein, zwei Wochen später auch unsere Website dann wirklich aktiv laufen. Und äh, dass sie dann halt wirklich, wenn jetzt ein Unternehmer zum Beispiel Hilfe im digitalen Bereich, dann kann er eingeben, Unternehmen für Digitalisierung oder so, und dann stehen wir halt weiter oben langfristig und dass sie halt über diesen Weg kommen. Aber meine ersten Partner, ist eine absolut lustige Geschichte. Also ich war über Silvester in Dubai mit einem Kumpel und in Dubai sind eigentlich nicht so viele Deutsche gewesen. Also war so mein Eindruck, zumindest nicht in unserem Hotel. Ja, und auf einmal von der Seite äh, sagt jemand, ach, ihr seid auch Deutsch, ja. So, dann muss ich natürlich auch ein bisschen schmunzeln, dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann kam dabei raus, dass der Gute, ja, da muss ich den Namen jetzt nicht sagen, aber war auf jeden Fall unser erster Partner. Ähm, der gute Herr Geschäftsführer <lacht> eines Elektrikerunternehmens, ähm, ja, zehn Minuten quasi sein Büro von dort weg hatte, wo ich zu dem Zeitpunkt gewohnt habe. Und das war natürlich ein absolut riesiger Zufall, den dann in Dubai da zu treffen. Wir haben uns auch direkt super verstanden. Und er hat gesagt: Hey, das würde was bringen. Dann hat er gesagt: Wir machen so einen Probemonat, also einfach mal gucken, wie das so läuft. Also er wird sich freuen, wenn wir schaffen, ein Azubi in diesem Monat für ihn zu gewinnen. Und es hat dann exakt eine Woche gedauert, dann hatten wir zwei Bewerbungen für Azubis drin, genau. Ja, das okay, also im Prinzip Partner.
0: so über, über Zufall mehr oder weniger dann doch äh, den, den ersten Partner sozusagen gewonnen. Und das ist dann jetzt auch noch längerfristig dann eine Partnerschaft? oder?
2: Richtig, richtig. Also man sagt ja immer Glück, sagen ja immer alle, du hattest Glück. Ich sage immer, wie sagt man, Vorbereitung trifft auf Möglichkeit. Das heißt, ich war ja quasi gut vorbereitet, weil auch an dem Abend hätte ich da jetzt irgendwelche Lumpensachen angehabt und hätte mich nicht gut artikuliert, dann hätte auch der gute Herr wahrscheinlich nicht mit mir zusammenarbeiten wollen. Aber auch da, da ich mich einfach wie immer so ich, ja, mich gut artikuliert habe, wir uns gut verstanden haben, er auch gecheckt habe, dass ich eine Ahnung habe von dem, was ich äh, spreche, von dem, wo oh, das Deutsch jetzt Moment, äh, als er gemerkt hat, dass ich auch Ahnung habe von dem, wovon ich rede, ähm, ist er natürlich dann auch, also wir haben gegenseitige Sympathie, wir arbeiten auch immer noch zusammen, also es ist auch ja, die erste große Liebe und ich hoffe, bis äh, für immer. <lacht> Mal gucken. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen.
0: Nee, es ging eigentlich nur darum, äh, ich glaube, die Frage hast du beantwortet, aber es ging jetzt nur darum nochmal, ob äh, längerfristig auch noch diese Partnerschaft äh, jetzt auch
2: besteht und das hast du ja beantwortet. Genau. Achso, genau. Und um die Frage davor, das war ja noch, wie wir jetzt mein Partner gewinnen, weil einer äh, ist da natürlich ja. cool, aber ist jetzt für so ein Unternehmen, wie wir es vorhaben zu werden, natürlich noch nicht genug ganz viel über meine Freunde gelaufen, also das dann zum Beispiel es dann in einem Unternehmen, das war jetzt bei Drys Energy heißt die, könnt ihr auch auf dem Instagram Account mal abchecken, mega cooles innovatives Unternehmen, aber da ist jemand in der Marketingabteilung quasi ausgefallen, also der hat dann gekündigt und da hat uns dann ein Kumpel darauf aufmerksam gemacht, dass der da die Connection herstellen konnte, dann auch wir mit dem gesprochen und das war auch lustig, war im ersten Gespräch da wurde dann natürlich wieder gefragt, wie viel kostet denn das Ganze und was uns halt auch unterscheidet von anderen Agenturen. Jetzt in Ostbrandburg, wo wir herkommen, da gibt es gar nicht so viele, aber so in ganz Deutschland, was uns unterscheidet ist, dass wir halt immer erstmal zeigen, was wir können, dass wir halt Vertrauen aufbauen und dann über Geld sprechen, wenn dann wirklich der Partner auch zufrieden ist. Also wenn der sieht, dass das wirklich was bringt, was wir da machen, dann fangen wir erst an, über Geld zu reden. Also immer erst... Vorarbeit und dann. Also es
0: ja. ist für euch eigentlich mehr erstmal investieren in denjenigen, obwohl ihr erstmal keinen Ertrag wirklich bekommt. Der Ertrag kommt dann, wenn ihr denjenigen irgendwie glücklich Richtig, macht. Ne? So ist es. Ja. Also
2: deswegen. Weil dann haben wir natürlich auch den Anspruch an uns selbst, dort dann keine Absage zu bekommen. Also wir geben dann alles, auch danach noch. Aber das ist halt einfach fürs Vertrauen, weil wir machen das schon kostenlos, Wir man arbeiten alles wirklich. Also das kann ich in jeglicher Branche eigentlich nur empfehlen, dass man einfach mal vorher schon investiert und einfach mal zeigt, was man kann, bevor man dann immer gleich über Geld redet. Weil ich kann, ich weiß nicht, in welchen Branchen das jetzt so anwendbar ist, aber ich denke, bei den meisten gerade B2B. Und deswegen da auf jeden Fall einfach manchmal in den sauren Apfel beißen und schon Vorarbeit leisten, bevor man dann nimmt, erst geben, geben, geben und dann nehmen.
1: So unser Motto. Wenn wir jetzt schon bei dem Thema Partnerschaft sind, wie läuft es denn ab? Wirklich, wenn du jetzt von Anfang an schaust, okay, du hast jetzt Akquise, sage ich mal, ist einfach so äh, betrieben, da besteht Interesse. Du machst diesen Probemonat. Wie geht es denn weiter, wenn jetzt der Kunde wirklich sagt, okay, wir sind dabei.
2: Ja, dann, wie geht's dann weiter? Also dann werden wir natürlich die Zukunft besprechen, wie wir das jetzt langfristig aufbauen werden, dass wir auch Struktur haben, dass wir wissen, wie die Kommunikation läuft. Wir machen zum Beispiel sehr, sehr gerne WhatsApp-Gruppen, dass wir dann quasi da einfach das Werbematerial auch reinsenden können, äh, gegenseitig, wenn die jetzt irgendwelche Artikel oder so noch haben, dass wir das halt verwerten können zu gutem Marketingmaterial. Und ansonsten, ja, wie es in Deutschland so gang und gäbe ist, es wird ein Vertrag geschrieben und eine Rechnung und dann beginnt die Kooperation.
1: Genau. Okay. Ja. Und dann gibt es auch immer wieder ähm, Folgetermine, sag ich mal, wo man mal schaut, okay, wie es aktuell läuft, wie könnte man was ändern, ja, verbessern? Das machen wir auch, also je nachdem, wie es gewünscht ist, weil manche, die wollen dann damit eigentlich gar nicht so viel zu
2: tun haben. Die freuen sich, wenn die wissen, es läuft. Ich rufe natürlich immer mal an oder äh, Timon dann auch, um zu fragen, ob alles so ist oder so läuft, wie es gewünscht ist. Aber ansonsten haben wir dann mit manchen Unternehmen natürlich auch diese Termine, wo wir besprechen, passt das alles so? Ist das alles in Ordnung? Wir sprechen auch immer die Posts nochmal durch, ob das auch wirklich repräsentativ sinnvoll ist für das Unternehmen. Und genau, ja.
1: Alles klar. Ähm, wie sieht es denn aus in Zukunft für dich? Also, was ist noch geplant? Ja, was ist noch geplant? Also, ich habe früher immer sehr in der Zukunft gelebt. Ich
2: habe mir wirklich gefühlt jede Sekunde bis zu meinem 50. Lebensjahr durchgeplant, bis ich irgendwann gecheckt habe, am Ende kommt eh mal alles anders. <lacht> Und von daher. Ähm, plane ich jetzt eigentlich immer nur noch so ein bis zwei Jahre voraus. Ähm, Klar hat man seine Vision, also jetzt mit Maxi Marketing äh, zum Beispiel, wie gesagt, dieses Jahr zehn Mitarbeiter, da wäre ich schon sehr, sehr stolz drauf und langfristig dann auch für nächstes Jahr, ich nehme auch schwer an, es könnte einer der Jungs werden, die jetzt bereits mit dem Team sind, dass dann jemand die Geschäftsführung auch angestellt übernimmt. Und ähm, genau, dass dann damit für mich dann abgehakt ist. Ich werde dann mit demjenigen Kontakt halten, ob alles läuft. Aber ich werde mich dann den nächsten Projekten widmen, weil ich habe mir vorgenommen, keine Idee mit ins Grab zu nehmen.
0: Ja, ich finde es auch gerade noch mega interessant, dass du äh, ja auch irgendwie deinen Freunden in dem Sinne, es also ist ja ein freundschaftliches Verhältnis unter euch, ähm, dass du denen auch so weit vertraust, dass du sagst, okay, ähm, du würdest dir sogar eine Geschäftsführung jetzt äh, zu deinem eigenen, äh, sag ich mal, Baby, so was du hochgezogen hast, so das würdest du jemand anderen anvertrauen. So. Wie ist das generell, ähm, wie, wie könnt ihr damit umgehen? Also solange es gut läuft, ist es wahrscheinlich auch immer noch ein bisschen einfacher zu sagen, okay, äh, innerhalb des Teams, so, gibt keine Schwierigkeiten, alle, alle sind glücklich, alle haben was davon, aber ähm, ist ja doch dann immer so ein bisschen schwierig. Manchmal hat man ja so diese, genau, zwecks Vertrauen und dann auch zwecks Freundschaft, äh, ob man da nicht vielleicht Angst hat, dass das dann irgendwann irgendwie auch darunter leidet vielleicht. Das
2: ist ein mega interessanter Punkt, weil tatsächlich habe ich jetzt manch meiner bisherigen selbstständigen Karriere schon die eine oder andere Geschäftsbeziehung auch verloren, also wo dann wirklich auch mal richtig Stress war. Ähm, Gerade in der Finanzbranche, da ist nicht so toll gewesen, aber ansonsten kann ich dazu sagen, dass ich auch das Projekt, also Maxi Marketing hat begonnen mit zwei Klassenkameraden damals, aber da werde ich jetzt keine Namen nennen, ja, aber da war das für mich halt auch so, dass wir haben das zusammen gemacht, dann hat man sich halt irgendwie anders entwickelt, andere Ideen mit dem Unternehmen gehabt und es war dann so ein bisschen so, man nimmt mein Wissen und äh, macht es dann alleine, weil es ja, gibt ja dann mehr Geld für die zwei, wenn man es nicht mit einem dritten Teil muss, aber ich bin mir sehr, sehr, weil du gerade sagst, auch Baby hochgezogen und so und wegen schweren Zeiten, es werden immer schwere Zeiten kommen, also es ist immer Ab und down aber das, ich glaube, die schwerste Zeit bei, einer Unternehmens, ähm, bei einem Unternehmen ist wirklich die Startup-Phase. Also da, wo du anfängst. Und da die Jungs das mit mir mitgemacht haben, haben wir gemeinsam dieses Baby aufgebaut und nicht nur ich. Und von daher vertraue ich diesen Jungs dann tatsächlich auch die Verantwortung an, weil die halt einfach alles kennen, die sind von Anfang an dabei. Ähm, und auch wenn man immer, es gibt ja diesen Spruch, man sollte Geschäft und Freundschaft trennen. Das hat mir mein Vater früher mal gesagt, da ist auch schon was Wahres dran. Man sollte sich auf jeden Fall äh, 110 Mal überlegen, mit wem man ähm, ja, ein Business aufbaut. Weil da schon, und man sollte auch alles durchklären, man sollte wirklich am besten auch vertraglich, also blöd klingt, das ist dann immer hier der, wie sagt man immer, Allmann in den Kreisen. Ja, das war alles, aber es ist einfach wichtig, weil wenn du alles geklärt hast, dann kannst du auch, das Problem ist meistens gar nicht das Vertrauen, dass da irgendwelche Probleme gibt, das Problem ist meistens Missverständnisse. Dass man dann irgendwas einfach nicht richtig verstanden hat und dadurch dann diese Probleme kommen. Und wenn man alles miteinander klärt und wirklich auch Freunde hat, denen man vertrauen kann, dann spricht absolut nichts dagegen, dort auch gemeinsam sein Ding zu machen. Und ich bin auch unfassbar glücklich, weil in meinem Freundeskreis sind sehr, sehr viele selbstständig. Ich meine, Devin ist ja jetzt gerade auch auf dem besten Weg und du ja auch mit dem Podcast und wissen
1: eure Zuhörer denn von anderen Dingen? Nee, nee, eigentlich nicht. Also okay. wir sind relativ ah. äh, auf den Gast immer bezogen. Also von okay. uns ist gar nicht so viel preisgegeben.
2: Okay, Na, irgendwann könnt ihr euch aber selbst interviewen, so als Special. Ist auf jeden Fall auch lustig dann. Aber es ist auch einfach cool, wenn mal irgendein Freund, weil bei mir sind sehr, sehr viele selbstständig oder machen irgendwas Sportmäßiges, äh, wenn es bei irgendjemandem mal nicht laufen sollte. Ja? Dass man dann immer weiß, dass man einen Kumpel hat, der einen auffangen kann, der immer einen coolen Job für einen hat. So. Und das ist bei mir dann so. Das heißt, wenn es bei mir irgendwann nicht laufen würde, ich mache mir halt keine Sorgen, weil ich weiß, meine Freunde wären für mich da und andersrum aber genauso. Wenn man drittes Podcast Hm, Genau, (lacht) stimmt, stimmt, stimmt. Na klar, ja genau, dann bin ich hier das Maskottchen für was macht. Wäre natürlich auch lustig.
1: Eine interessante Frage, die wir eigentlich auch immer stellen, ist, wie ist das Feedback? Also was sagt deine Familie zu dem, was du machst? Was sagen deine Freunde dazu? Du hast ja gesagt, viele Freunde von dir sind sowieso in der Selbstständigkeit. Also da ist wahrscheinlich so gar nicht der Widerspruch groß. Aber was sagt die Familie dazu?
2: Hm. Also das Problem hatte ich wirklich auch nie, dass irgendwie so das Umfeld mich da zurückgehalten hat. Da wir halt irgendwie alle an einem Strang ziehen und alle groß denken. Von daher hatte ich da nie Probleme. Klar ist manchmal jemand, der dann sagt, sei vorsichtig, aber das nehme ich dann auch wirklich so hin und weiß, dass es nicht negativ gemeint ist dass der mich runterziehen will. Ja, und in der Familie, also meine Eltern fanden es natürlich äh, absolut spitzenklasse, dass ich mein Abitur beendet habe, vorzeitig und mir mein Fachabitur geben lassen habe, das Schulische. Ähm, aber insgesamt, mein Vater ist selber selbstständig. und ja, also mein Vater war halt nie, dass er gesagt hat, es ist dumm, was ich mache, oder so. Er hat mir halt gesagt, das ist völlig in Ordnung, aber ich sagte jetzt schon, du wirst hart arbeiten müssen und das kommt nichts von allein. Also du wirst in den sauren Apfel beißen müssen, weil das wird nicht sofort so laufen, wie ich mir das vorstelle. Und da hat er auch recht, kann ich jetzt einfach mal an der Stelle so sagen. Also viele Hürden auf dem Weg. Ich hatte auch Existenzängste jetzt in dem Jahr. Ich bin auch wirklich glücklich, jetzt so seit einem Monat ungefähr sagen zu können, dass es jetzt in die Richtung geht, dass ich mir auch keine Sorgen mehr machen muss damit. Also dass wir einfach den Start geschafft haben. Ja, meine Familie, die hat mich schon, also sind natürlich mal vorsichtig, aber auch die würden mich nie im Stich lassen, das weiß ich. Und... Von daher haben, sagen meine Eltern nach wie vor: Go for it und machen stolz. Und sie sind, ich glaube, kann jetzt sagen, meine Eltern sind sehr stolz auf mich. Ja. Das macht mich auch glücklich.
1: Ähm, ja, weil du jetzt gerade schon angesprochen hattest, den Punkt äh, Existenzängste. Das kommt ja meistens dann wahrscheinlich vom finanziellen Aspekt. Ähm, ja, genau. Also, wie sieht es da aus? Ähm, klar kannst du da wahrscheinlich nicht genaue Zahlen nennen. Und wir hatten jetzt auch schon vor dem Gespräch ein bisschen besprochen gehabt, dass du jetzt so langsam erst wirklich in den Bereich kommst, dass du selber was auszahlst. Wie sieht es da aus? Was sind die Möglichkeiten?
2: Ja, also, viele sagen ja mal, Geld äh, macht nicht glücklich und Geld ist nicht wichtig. Aber ich sag mal, ohne Geld zu leben, äh, kann mir gerne mal jemand zeigen, wie das funktionieren soll. Aber es ist nun mal ein System, was wir haben. Gerade hier ist ja sehr kapitalistisch alles und von daher brauche auch ich Geld zum Überleben. Ja? Ich lebe nicht von Luft und Liebe. Das Unternehmen habe ich jetzt seit fast einem Jahr, genau, wir haben es ja im November gegründet. Wir haben jetzt, welchen Monat haben wir denn? Ja, jetzt August kommt jetzt, genau. Und ich habe bis heute noch kein Cent davon gesehen, werde mir jetzt aber Gehalt auszahlen, weil das habe ich mir dann auch irgendwann <lacht> mal verdient. Meine Jungs, die kriegen natürlich alle schon Geld, also ist ja dann ein anderes Verhältnis, aber ich musste da jetzt ein bisschen warten, war für mich auch okay. Ich habe keinen Kredit aufgenommen. Ich habe das auch über Schulden gemacht bei Freunden und Familie. Da bin ich auch ehrlich. Aber ich weiß ganz genau, dass jetzt halt ähm, Payday langsam beginnt und ich allen das zurückzahlen kann, doppelt und dreifach auch gerne. Und ich bin da wirklich ein dankbarer Mensch und wird viele Urlaube geben gemeinsam. <lacht> naja, nee, aber insgesamt ähm, zum Thema Geld. Ich habe immer geguckt, dass ich mich so weitestgehend fugalistisch äh, äh, durchkämpfe, also dass ich wirklich keine hohen Ausgaben habe, und so weiter. Und habe auch dann gemerkt, dass Glück, so als solches nicht von Geld abhängt, viel schöner ist, wenn man tolle Momente mit seinen Freunden hat und dafür brauchst du nur nicht unbedingt die Millionen. Aber jetzt äh, zahlt sich das langsam aus. Wie gesagt, ist auch relativ hochpreisig natürlich. Wir kriegen ja jeden Monat Geld, weil wir machen diese Dienstleistung ja aktiv. Und wenn wir dann auch Apps programmieren und Imagefilme drehen und das volle Programm, das kostet natürlich auch ein bisschen. Aber wie gesagt, ich brauche da nicht mehr als, also ich muss jetzt keine Zahlen nennen, aber ich brauche auf jeden Fall nicht so viel. Früher war ich da anders unterwegs, da wollte ich immer ein Ferrari, rodex hier, dies, das. Aber so materialistisches Zeug, das macht definitiv nicht glücklich, das weiß ich, auch wenn es viele denken. Aber ich glaube, am Ende ist wirklich wichtig, dass man genug Essen hat, dass man Trinken hat und dass man einigermaßen frei ist. Und
1: ich glaube, dann hat man genug. ja. ja. Ja, ich glaube, der Prozess ist auch einfach das, was glücklich macht. so auch, Du hast ja auch sehr, sehr viel Geld wahrscheinlich ins Unternehmen wieder reinvestiert die ganze ausschließlich, Zeit. Ausschließlich, ausschließlich. Also, Ein ja. bisschen
2: Geld haben wir schon verdient. Das ist ja jetzt so in dem einen Jahr. Aber wie gesagt, ich habe davon nicht viel gesehen, weil die Jungs haben bekommen natürlich als Gehalt. Also die wollen es ja auch nicht kostenlos machen. Das ist auch völlig in Ordnung. Und auch das Unternehmen selber, also gerade in Deutschland, Wenn ich, also absolut nichts gegen Studenten, ja, Studenten sind super, ich liebe euch, aber (lacht) aber ähm, es ist halt, in Deutschland kriegst ja BAföG, du kriegst hier die Förderung, dies, das, ananas und bei uns ist es halt wirklich so, guck mal, ich bezahle 600 Euro für den Notar, wenn ich eine Firma gründen möchte, das ist ja so, dann für eine GmbH brauchst du ja sogar dieses bestimmte Kapital von 12.500 Euro, dass du überhaupt eine GmbH gründen kannst, haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber was gefühlt will jeder Geld von mir haben und ich weiß teilweise nicht mal wofür, ja, für irgendwelche Ämter, für dies. Für die AK auch, ja, aber die haben mir jetzt wenigstens ein bisschen was zurückgegeben mit dem Zeitungs-interview äh, mit dem Interview dann. Ja, aber das ist ganz schwierig in Deutschland, dass also Startups werden ja halt meiner Meinung nach nicht sehr, sehr gut gefördert. Es gibt auch so einen Existenzgründerzuschuss, von dem habe ich aber lustigerweise erst vor einem Monat gehört. ja Den kann man nur beantragen vor der Unternehmensgründung. Also es ja, ist auch scheiße gelaufen. Aber wie gesagt, man hat sich durchgekämpft und jetzt, wie gesagt, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich mir darüber auch keine Sorgen mehr mache. Wir sind jetzt auf einem super Weg. Und äh, wenn sich das so weiterentwickelt, dann müssen wir vier im Unternehmen uns auf jeden Fall schon mal keine Sorgen um die nächsten fünf, sechs Jahre machen.
0: Es Ist eigentlich generell, weil du hast es gerade angesprochen, dass so dieses Start-up-Unternehmens-, ähm, äh, also die, die Startphase generell irgendwie so in Deutschland nicht ganz so gut gefördert wird, so habe ich jetzt gerade rausgehört, ist das dann auch wieder, weil du hast ja auch gesagt, du lässt dich viel dann irgendwie aus Amerika inspirieren, ist das da anders, ist da dann auch irgendwie so ein bisschen... Äh, ja, andere
2: Strukturen in dem Sinne. Kann ich dir leider nicht sagen, weil ich habe nie in Amerika gelebt und war da auch noch nie tatsächlich. Ja. Aber was man so mitbekommt, ist dort auf jeden Fall, also es fängt ja schon an, wir sind eine Neidgesellschaft, das ist hier so. Das heißt, wenn irgendjemand mal, also ich habe jetzt sowieso nicht das Bedürfnis, aber wenn hier ein Fahrer jetzt auf einmal durch Marzahn langfahren würde, da werden die Reaktionen auf jeden Fall nicht, egal der hat es geschafft. Die meisten würden sich denken, ja was einen spaßt. Ich glaube, man kann sowas hier sagen bei euch. <lacht> ja, aber es ist halt, in Amerika, der würde gefeiert werden. Das ist halt der Unterschied.
1: Ja, ich glaube, in Amerika ist es einfach weiter verbreitet irgendwie auch so. Ja. Gibt es viele Leute, die irgendwie so ein bisschen genau. diesen Traum auch haben. Ja, auch diesen und dann, American Dream, genau. Genau, ja, so so American Dream, ja. das gehört einfach dazu. So. Aber
2: es zieht halt krass rüber, weil es ja, Deutschland ist ja schon ein sehr westliches Land. So. Also jetzt von der, ähm, wie sagt man, von der Politik her und so weiter. Ist ja schon stark inspiriert von Amerika und von daher kommt es auch immer weiter und zieht auch in die anderen europäischen Länder, also kriegt man jetzt immer mehr mit. Aber dazu kann ich ja eine ganz einfache Gegenfrage stellen: Ihr habt ja auch mal die Schule besucht. Wie viel habt ihr denn in der Schule über Selbstständigkeit genau, das, das und so wollte Unternehmen ich auch das Thema. Ja. Ja, klar. Nichts so. Also wir bei uns gar nichts.
1: Ja, das ist eigentlich auch ein Part äh, unser, also unseres roten Fadens, dass wir da teilweise eigentlich auf die Schule auf, äh, eingehen wollen, wie das so, ja, wie einfach dieses Schulsystem funktioniert, äh, was Vorteile und Nachteile es hat. Nehmen wir tatsächlich nicht immer so oft dran in dem Podcast, aber eigentlich hier würde es ziemlich gut passen, weil wie du schon gemeint hattest. Ähm, was hättest du dir gewünscht von der Schule? Also, was für Themen? Also, es gab halt Lehrer, die haben mich da unterstützt, die fanden es auch cool. Er hatte auch einen
2: mathe der hat mich immer schlafen lassen und ich konnte meine Bücher lesen, das war auf jeden Fall mal lustig. Ähm, der hat dann immer, der hatte mal als mathe beispielaufgaben so Teuber GmbH genommen. Und dann mussten die anderen immer damit rechnen und ich selber hatte halt keinen Plan davon, aber die haben es dann alle gemacht. <lacht> war ein cooler Typ auf jeden Fall. Ja, und ansonsten. Ähm, habe ich euch ja schon erzählt, die Geschichte mit der Berufsberaterin, wo dann da alle Lehrer angefangen haben zu schmunzeln und so. Ich habe schon mitbekommen, dass viele, auch die Lehrer sogar, darüber getuschelt haben, was ich schon ein bisschen komisch fand, so, dass man über 17, 18 Jahre so seine Träume hat, dass man darüber so irgendwie so ein bisschen lästern muss. Ja, kam, kam halt vor, War keine Ahnung. Weil man, wenn das eigene Leben nicht interessant genug ist, muss man halt über das der Schüler reden. Auf jeden Fall, was die Förderung geht. Also bei meiner Schule, ich war auf einer Privatschule und... Da muss ich sagen, die haben sich schon mehr Mühe gegeben als andere. Also wir hatten mal so ein Projekt, das hieß irgendwie Nifty. Da konntest du dann quasi dein eigenes Projekt oder deine eigene Erfindung so ein bisschen vermarkten. Und da sind auch manche aus meiner Klasse oder also aus meiner Schule dann ein bisschen weitergekommen. Das war dann irgendwie ist da irgendjemand wie so ein Aufladegerät beim Fahrradfahren, also dass du dein Handy aufladen kannst beim Fahrradfahren und so, also war schon lustig so, aber
0: Hast du da auch was äh, g- gemacht? Ach, in dem das war die
2: Zeit, da habe ich noch am Bahnhof gesessen und Mist gebaut habe. Nee, <lacht> <lacht> nee, nee, also ich habe äh, da, was habe ich da vermarktet, ich glaube sogar Trainingspläne so ein bisschen, was habe ich halt zu der Zeit gemacht, ja. aber das war natürlich dann nichts, wo man irgendwie größer ähm, irgendwas mal also es hat keinen interessiert, ja, und das war aber ganz cool, dass sie das gemacht haben, es waren halt wirklich so zwei, drei Wochen in der neunten Klasse und dann halt nie wieder, also ich würde schon sagen, dass halt da ein bisschen was gemacht werden könnte. Ich finde gar nicht mal unbedingt Unternehmertum, aber so, so Fächer wie Persönlichkeitsentwicklung oder Finanzen, dass man da einfach Bescheid weiß oder das auch in Matheunterricht zum Beispiel integrieren. Weil wie oft erlebe ich, dass ähm, Schüler einfach mit sich selbst gar nicht klarkommen, nicht mit sich alleine sein können, einfach tot, unglücklich sind und dann so auch in die Systeme übergehen. Also es finde ich einfach schlimm, dass man da nicht wenigstens, man sollte in der Schule lernen, wie man glücklich ist, meiner Meinung nach. Das, ist das Thema, ja das ist meiner Meinung nach wichtig. Und insgesamt, was jetzt Unternehmer tun, da, da regt mich nur auf, dass es gibt halt immer diese Lehrer, die dann wirklich sagen, ja, freut euch schon mal auf die Zeit danach, das wird nie wieder so gut wie in der Schule und da, da raste ich halt immer aus. Also, das, also ich raste nicht aus, ja, aber ähm, da, da, da wird man schon, ich denke ich, so ein bisschen, weil wagen kann man sich das Recht rausnehmen, nur wenn es bei einem selber dann irgendwie nicht zum Glück gereicht hat mit dem Beruf. Ähm, anderen irgendwie vorzuschreiben oder zu sagen, ja, ihr werdet danach nie wieder so glücklich. Weil ich kann jetzt ganz, ganz sicher sagen, dass ich so, wie ich jetzt gerade mein Leben lebe, so konnte ich in der Schulzeit nicht leben. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt nicht mehr in der Schule bin. Ja? Und das wünsche ich eigentlich auch jedem, dass man, weil die Schule sollte ich auf die Zukunft vorbereiten und nicht irgendwie deine letzte
1: Hoffnung vor der Zukunft sein. So weiß nicht, wie man das ausdrücken soll, aber ja. Okay. Ja, also auf jeden Fall hätte mehr gefördert werden können. Ja, safe. Auf jeden Fall irgendwie so ein paar Themen, hätten angenommen werden können und auf jeden Fall auch irgendwie so ein bisschen dieses Mindset, so dieser Transfer von einigen Glaubenssätzen, das, was sehr, sehr gefährlich ist, was ja auch irgendwie schon in der Kindheit anfängt, mit mit der Erziehung und dann rüber in die Schule, da da wird man ja irgendwie groß und da kriegt man ja diese ganzen Glaubenssätze rein. Definitiv, weil wenn deine Eltern dir dein ganzes Leben
2: lang sagen, Geld verdienen ist schlecht und wer Geld verdient, der der, der macht nur Böses damit, ja, was was wird denn das Kind mit 18 Jahren denken dann, wenn es sein ganzes Leben lang nichts anderes gehört hat? Ja, da hatte ich halt auch Glück mit meinen Eltern, dass die da einfach ein bisschen offener waren und Trotzdem, also ich finde immer, das ist auch mein Tipp, egal was man macht, man sollte immer mit ähm, einem offenen Mindset so durch die Welt gehen, man sollte sich alles mal anhören und sich immer das Beste rausholen, auch wenn es mal nicht die eigene Meinung ist, weil am Ende kann da was bei sein, was dein ganzes Leben verändert, weil ich zum Beispiel jetzt überlege, so über die ganzen Entscheidungen, ich, hätte ich jetzt immer gesagt, nee, das ist mir zu riskant und zu gefährlich und ja, ich muss jetzt, ja, kann sein, dass ich dann noch scheitere und dann irgendwie ganz unten lande. Hätte ich die ganze Zeit nur daran gedacht, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Und deswegen manchmal lohnt sich auch einfach Risiken einzugehen. Klar, Sicherheit schadet nie, wenn man irgendwie was äh, noch im Hintergrund hat. Aber sich einfach mal was trauen, weil man darf nie vergessen, man lebt nur einmal und da sollte man schon... Alles soweit ausprobieren. Genau, richtig. Genau, also da gibt es ein Sprichwort. Man bereut nicht die Dinge, die man getan hat, sondern die, die man nicht getan hat. Und von daher einfach mal Mut zusammenpacken und einfach mal sein Ding
1: machen. Yes. Das waren ja. eigentlich schon fast richtig gute Endworte. Aber ich wollte gerade sagen, also <lacht> wir, wir sagen
0: nämlich auch dann immer zum Ende oder würden uns dann wünschen vom Gast, dass er immer noch so wie vielleicht ein paar Tipps hat für Zuhörer, die vielleicht so einen ähnlichen Weg anstreben oder vielleicht nicht mal einen ähnlichen Weg, aber die vielleicht auch irgendwie so jetzt merken, okay, ich in so einem angestellten Verhältnis bin ich vielleicht überhaupt gar nicht der Typ, dafür, bin ich nicht glücklich, ich will mich irgendwie da so ein bisschen selbst auch äh, neu erfinden vielleicht auch. Und dann äh, sind so Tipps immer ganz, ganz hilfreich. Ich meine, du hast jetzt schon ein paar
2: gesagt, vielleicht hast du ja noch irgendwie ein, zwei Tipps. Ja, weil du es gerade schon ansprichst, ich finde gar nicht, dass man so ins kalte Wasser geworfen werden sollte mit Selbstständigkeit, du kannst ja auch ganz locker, wenn du irgendwie einen Job hast und noch ein bisschen Zeit nebenbei hast oder Studium oder so oder auch neben der Schulzeit schon, einfach mal gucken, dass du irgendwas selbstständig machst und es gibt wirklich unfassbar viele Möglichkeiten und wenn es Trainingspläne sind oder du kleinen Mädchen beibringst, wie man Pferde reitet, also jetzt für die Frau gesprochen, ja, jetzt muss man ja aufpassen und sagen, Männer können es auch machen, ja, aber das ist, was ich meine. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, die man machen kann und da sollte man dann einfach mal ein bisschen sich ausprobieren, gucken, was einem Spaß machen könnte, gucken, wie man das monetarisieren kann und ja einfach mal Dinge ausprobieren und offen durch die Welt gehen. Ja. Einfach
0: seiner seine, seine Freizeitaktivität, meistens hat ja jeder irgendwie eine Art Hobby, ähm, bei dir war es jetzt äh, zum Beispiel eben der Sport ganz früh und du hast dann auch gleich irgendwie dazu, äh, es ist wahrscheinlich dann auch irgendwie Charaktereigenschaft, dass du dann auch gleich da irgendwie eine Passion hinterhattest, dann das irgendwie auch an einen Mann zu bringen, so einen Trainingsplan oder so und das kann ja auch für Zuhörer, die jetzt gerade zuhören, die irgendwie eine Leidenschaft für irgendwas haben, äh, dass man da auch irgendwie überlegt, okay, wie kann man das vielleicht irgendwo, wie du schon gesagt hast, monetarisieren oder so.
2: Na, man und muss da einfach, einfach kreativ am, sein. auch einfach, einfach kreativ am sein. Ball bleiben. Okay, also wichtig ist halt, dass du kreativ bist und wir können das Spiel einfach einmal durchspielen. So Devin, was sind denn so deine
1: Hobbys? Was machst du denn so gerne außerhalb von Was macht Podcast? Ja, außerhalb von Was macht Podcast? Äh, ja, auf jeden Fall, Was macht es auf jeden Fall auch eine Leidenschaft. Das ist ja auch sehr, sehr viel Zeit, die hier reingeht. Ähm, aber ansonsten auch ähnlich wie bei dir. Also ich habe auch schon sehr, sehr früh auch sehr, sehr viel Sport gemacht. Damals Volleyball gespielt und so weiter. Ähm, habe da auch schon meine Leidenschaft irgendwo drin gehabt, auch in den Turnieren. Aber jetzt aktuell ist es wirklich ähm, viel... Auch einfach so mit Photoshop-Design. Also es sind Sachen, die mir Spaß machen, auch so Video-Cut-Videos aufzunehmen. Auch so ähnlich wie du schon erzählt hattest, so ein bisschen diese Algorithmen zu verstehen, gerade jetzt auf speziell äh, fokussiert auf YouTube. Ähm, und ja, einfach. Mich interessiert allgemein so dieses Online-Marketing. Also, wie, wie auch da geht ja auch mit ein, irgendwie so ein bisschen die Psychologie von Menschen. Also, wie, wie verkauft man was? Wie, Kommunikation ist auch ein sehr, sehr interessanter, interessantes Thema, warum wir auch diesen Podcast hier eigentlich äh, aufnehmen. Wie man mit Leuten kommuniziert, wie man Fragen stellt, wie man ordentlich zuhört, das lernen wir hier alles. Wir hatten jetzt letztens auch bei der Polizei ähm, mit dem gesprochen gehabt. Er meinte auch, er hat so ein bisschen durchgehört von unserem Podcast und meinte auch, er hat eine große Steigung hören können von dem ersten podcast Ich bis auch, jetzt. Ja, ich habe es mir auch
2: angehört. Also, ja, also,
1: man sieht auf jeden Fall, man wächst an allen Dingen. Es ist ein egal, was man macht am Ende des Tages, sondern halt einfach irgendwas probieren, wie du schon meinst, und dann findet man irgendwie was, worauf man Bock hat.
0: Und es öffnet sich halt auch immer auch irgendwo neue Türen. Ne? Also jede Sache, die man
1: neu ansteuert, irgendwo. Ich,
2: oder auch die Menschen, die du kennenlernst, das ja kennenlernst. ist so, dass man immer Beziehung schaut mit dem, der keinen hat.
1: <lacht> Deswegen, also bei mir ist es wirklich momentan Also wirklich viel Videos, äh, Videocut Auch jetzt das mit dem Podcast Audio Ist ja auch viel Design im Hintergrund Also bei Instagram seht ihr das ja auch Das ist ja auch vieles, was dazugehört Auch die Planung von neuen Projekten mit den Reels Was jetzt demnächst kommen wird ähm, Ja und einfach der Umgang mit neuen Leuten Einfach aus der Komfortzone raus Also ich kann es ja eigentlich jetzt schon sagen So ein bisschen, was wir machen mit den Reels Weil ich wollte gerade sagen nicht den Eigentlich, den eigentlich würde es jetzt voll gut passen So was, wir, wir können es ja da eigentlich jetzt liken <lacht> Ja. ja, also letzten Endes, was wir jetzt äh, demnächst auch machen werden, ist ja bei Reels, ähm, da haben wir uns jetzt letztens auf die Straße getraut und haben einfach mal Passanten angesprochen und ähm, ja, ganz ins kalte Wasser sind wir eigentlich da, haben wir uns werfen lassen, haben da die Leute angesprochen und gefragt, was die denn beruflich machen und einfach oh, ganz mega kurz. Nice, mega Ja, Mann, nice. Und haben einfach das aufgenommen und ja. einfach gefragt, was die beruflich machen, Geil warum Idee. die das machen und ob die es weiterentfernen würden. Also einfach so drei simple Fragen und das werden wir dann in ein Reel-Format packen, auch ganz cool und schnell gecuttet. Ähm, Vielleicht das 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 ist ja auch folgen. zu dem Zeitpunkt, jetzt wo die Folge schon raus ist, äh, dass das ja. Ja, ja, ist ja stimmt, sind so, ich,
2: ich ja. äh, Marketing Experte kann euch natürlich sagen, dass Reels gerade optimal sind, um Reichweite einfach organisch dann auch aufzubauen. Ja, ja, das, das ist heißt, mega cool, ich glaube
1: auch ja. genau von euch gerade, wenn du. Ich weiß nicht, ob es das schon so gibt. Also ich denke nicht. Ja, also es ist halt richtig cool. Ich habe da auch schon richtige Ideen und um mir das aufgeschrieben, wie ich es cutten werde und sowas. Also das ist wirklich dann sehr angepasst auch auf den Style von Reels und Darauf freuen wir uns schon, weil das jetzt auch so ein bisschen, wie, wie eben schon gesagt, so ein bisschen dieser Aspekt, dieses Marketing, wie man sich selbst vermarktet, wie man Reichweite gewinnt und so das weiter.
2: gehört auch immer mit dazu. Allgemein, wenn man was selbstständig macht, das ist immer wichtig. Marketing muss immer stimmen.
1: Deswegen, und da sehen wir das jetzt so ein bisschen als Reichweitengewinnung. das, was wir momentan auf Instagram machen, eher so für die Community, fürs Community-Building. Und dann haben wir diese beiden Aspekte, die ineinander gehen und das ist halt auch ziemlich cool. Das ist ja. eine geile
2: Idee so, das ist auf jeden Fall krass.
1: Ja, so viel zu uns. Äh, Bjarne, hast du vielleicht noch was?
2: Na, mir ist gerade noch was eingefallen wegen der Frage von, weil du meinst wegen Tipps. Also was mir gerade so eingefallen ist, wo man jetzt eben mal an die Hand nehmen kann, ganz kurz von deinen Zuhörern. Können wir mal fragen so egal was ihr jetzt macht, ob ihr jetzt noch Schüler seid, Student oder ob ihr irgendwas arbeitet. Aber was habt ihr denn so vor? Weil Devin hat es gerade erzählt, bist du jetzt zum Beispiel 14 Jahre und du cuttest gerne Videos, ja? Es gibt Seiten wie Fiverr zum Beispiel, wo du es dann als Freelancer anbieten kannst und da, wirst du ja, da kriegst du auch diese Punkte, wenn du das mal gemacht hast, dass du dann quasi immer eher dann empfohlen wirst und alles. Beispielsweise, oder wo ich gerade auch dran gedacht habe, jetzt direkt mal im Podcast, du hast ja gerade erzählt, dass der Was-Macht-Podcast für euch beide so eine Leidenschaft ist. Gibt es denn schon so im deutschsprachigen Raum Kanäle, die erklären, wie man denn einen Podcast perfekt aufbaut? Gibt es da schon, ja, schon so viel? Äh, ta- aber man sowas ta- zum Beispiel da so viele gibt? Möglichkeiten. Es,
0: äh, ja, ja. Es gibt äh, viele Möglichkeiten in der Hinsicht. Aber ich glaube, diese Möglichkeit gibt es tatsächlich schon. Es gibt äh, einen YouTube-Account, glaube ich, der das ganz gut äh, erklärt. und ich meine, irgendwie ist es da auch ein, ähm, wie sagt man, ein endliches Thema. Also, du, irgendwann hast du ja nicht mehr auszuschöpfen. Du weißt halt, okay, das und das musst du machen. Aber ja, okay, ja, und dann lädst du halt Folgen hoch. Ne? Also, viel mehr so. Output kannst du dann halt aber nicht mehr machen. Aber du musst ja halt immer
2: kreativ bleiben. so. Weil ja, du kannst genau. doch auch immer besser machen, das muss man auch ja, sagen. Was, was das schon da weil das haben wir jetzt auch gemacht. Es gibt definitiv schon äh, genügend Marketingagenturen in Deutschland. Aber was wir so als Ziel hatten, auch so das Smartphone in der Marketingwelt zu sein. Also wir machen halt dann nicht dieses Nischenhafte, dass wir jetzt sagen, wir arbeiten nur für die Branche oder wir machen auch nur Social Media oder nur das. Mhm. Wir probieren halt dieses Komplettpaket abzudecken, was aber gut ist, weil normalerweise suchst du dir als Unternehmen was Größeres. Ja, du suchst ja ein Filmteam, die einen coolen Film drehen. Du suchst dir ja dann noch Social Media Experten, das blieb. Wir haben halt alles in einem, so so, richtig und das ist dann schon wieder unsere Nische, kann man sagen, dass wir eigentlich alles machen. Ja, da musst du halt gucken, du kannst immer das, was da schon besser machen oder halt anders machen. Das reicht ja manchmal schon.
1: Ja. Ja. Das ist natürlich ideal, wenn man irgendwie so ein, wie sagt man dazu, Blue Ocean, es gibt irgendwie diese Red Ocean, der dann übersättigt ist und Blue Ocean ist dann der, der halt extrem äh, frei ist, sag ich mal, wo es kaum Konkurrenz gibt, aber selbst in einem Red Ocean, wie du schon meintest, kann man halt irgendwie was äh, machen, auch jetzt speziell jetzt bezogen auf die, auf die Thematik, die du angesprochen hattest mit diesem Podcast. Ähm, wir hatten ja zum Beispiel letztens auch ähm, eine Anfrage auf Instagram gehabt von einem Psychologen, der jetzt eventuell auch äh, einen Podcast starten möchte und da ist ja dann auch schon wieder die Nachfrage einfach, weißt du direkt, denn ich habe ihn auch geschrieben, ja, also du kannst immer Fragen stellen, ähm, wenn du da irgendwie was hast, wir, wir helfen dir. Und da hat er auch so voll gesagt, so ja. Äh, also ich habe irgendwie geschrieben, ja, wir haben ja auch klein angefangen und irgendwie uns da so ein bisschen reingefuchst. dann meinte er auch so, und ja, jetzt seid ihr Experten. Cool, wenn man so locker miteinander ja, reden kann so, und
2: das hier nicht irgendwie so, so ein Fragenkatalog ist. Und wir haben ja wirklich ein offenes Gespräch, wie sonst auch. Und das, ja. es macht Spaß auf jeden Fall. so also, jetzt nicht, wie viel noch kommt, aber bis jetzt war es auf jeden Fall eine sehr große Freude, hier zu sein. <lacht> ja. Naja, wie gesagt, also
0: unser letztes Thema ist meistens dann halt immer so, dass wir halt denjenigen fragen, okay, was hat er für Tipps für junge Leute, die so einen ähnlichen Weg anstreben? Das hast du uns jetzt auf jeden Fall gegeben. Dann vielleicht noch für dich selber kannst du gerne auch irgendwie so ein bisschen Eigenwerbung in dem Sinne betreiben, dass du sagen kannst, okay, wie findet man das, worüber wir jetzt hier alle geredet haben, im Prinzip, also dein, dein Unternehmen, was du da aufgebaut hast?
2: Also ein wichtiger Tipp, der ist mir jetzt gerade nur eingefallen, weil ich habe jetzt öfter davon gesprochen, dass ich meine Schule nicht komplett beendet habe. Ähm, Ich bereue es nicht, weil mir geht es jetzt gut, das kann man ja so sagen. Aber mein Tipp jetzt an jüngere Leute, die noch ihr Abi machen, macht das zu Ende so. Das geht gar nicht darum, dass man damit jetzt irgendwie großartig was anfängt oder studieren geht oder so. Aber ganz wichtige Regel, wenn man was anfängt, sollte man es auch zu Ende bringen. Und deswegen macht euer Abitur und seid da nicht so naiv ich. Ansonsten... ähm, Genau, also jetzt Eigenwerbung. Also wenn man Digitalisierung und Online-Marketing in seinem Unternehmen braucht, kann man sich sehr gerne bei uns melden. Ja. MaxiMarketing.de wird dann die Website heißen. Die müsste, wie gesagt, die wird dann wahrscheinlich gelauncht so ein bis zwei Wochen nach dem Podcast hier. Und ansonsten auf unserer Instagram-Seite da auch gerne eine DM oder per E-Mail dann einfach kontaktieren. Das ist maximarketing.de auf Instagram und die E-Mail ist MaxiMarketingBerlin.gmail.com Genau, aber wie gesagt, ansonsten auch für Tipps, also wenn ihr jetzt irgendwie Influencer werden wollt und einfach mal einen Tipp gerne abhättet zum Thema Algorithmus oder so, ist alles kostenlos, ja, dann meldet euch einfach, gar kein Problem.
1: Okay, perfekt. Dann weiß ich nicht, Devin, hast du noch eine Frage, die... Nee, eigentlich äh, haben wir jetzt ganz ganz gut äh, das, was du machst, eigentlich beleuchten können. Ähm, sind auch ein bisschen ausgeschlossen, was ich aber auch extrem cool fand. Also ich fand, das war eine sehr, sehr lockere Runde heute. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Maxim. War ja, sehr, ich bedanke sehr cool. mich
2: bei euch beiden, dass ich hier sein durfte. Das hat mega Spaß gemacht.
0: Danke dir, auch nochmal von mir an dieser Stelle, und äh, ja, dann würde ich sagen, Berndi beenden ist wir das und dann komm gut nach Hause. Ciao.